0: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo programa de Todas as Vozes, Todas as Segundas, aqui na Rádio Comunitária Piñeira, um programa para ouvir aquelas vozes silenciadas na grande mídia. As lutas, o trabalho de numerosos coletivos preocupados por uma sociedade mais justa. No dia de hoje, vamos conhecer o coletivo Pintelute, um coletivo de muralismo militante, que vamos conhecer hoje, agora, aqui, em Todas as Vozes.
1: importante a gente fazer um agradecimento à Rádio Pinheira por estar disponibilizando esse espaço para nós do coletivo Pintilute estar compartilhando um pouco da nossa experiência da nossa trajetória e dos nossos objetivos enquanto coletivo de intervenção visual né? a partir da criação de murais com as suas diferentes pautas e com uma certa estética que nos define né? enquanto coletivo de muralismo. É importante também colocar que o coletivo Pintlute, ele tem, na realidade, dois núcleos no estado de Santa Catarina. Um em Florianópolis, que é o que vocês estão é, entrevistando. Nós temos basicamente um pouco mais de três anos de formação. E um primeiro que foi em Joinville, que ele basicamente surgiu por meados de 2013. O primeiro movimento de criação do núcleo de Joinville foi... Um companheiro e um grupo de pessoas vê a necessidade de estar criando uma comunicação simples e rápida de rua, né? uma comunicação popular para estar pautando as diferentes lutas a nível local e nacional. Esse companheiro, conhecendo a estética do muralismo chileno, podemos chamar de muralismo militante comunitário, ele realiza uma viagem para o Chile para estar aprendendo essa técnica e vendo como é trabalhado as brigadas muralistas lá. Retornando então, esse companheiro repassa esse aprendizado para as outras pessoas que tinham interesse de montar esse coletivo e começa uma atuação de realizar murais na cidade, de realizar oficinas de desenho com crianças e adolescentes, de comunidades periféricas, ajuda a movimentos sociais, ajuda na estética de manifestações de ruas e por aí vai. Por meados, então, ali de 2016, uma companheira aqui de Florianópolis, já acompanhando esse trabalho de Joinville, ela decide fazer essa aproximação para tentar fazer um segundo núcleo na cidade de Florianópolis. Então, ela reúne algumas pessoas que já faziam uma certa intervenção urbana, ou já tinha proximidade política, artística, e vai algumas pessoas para Joinville, fazer uma formação com, e, com, com esse núcleo né, já estabelecido lá. Faz isso, retorna para Florianópolis e começa a fazer murais em escolas, em hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico, em CRAS, é, na rua, em comunidades e ocupações. E é a situação que nós estamos hoje, né? Com, completando basicamente três anos de coletivo e... Bem ativos, chegamos a ter atualmente acho que 17 murais e realizamos oficinas também.
2: Eu e ela agora, ninguém <risos> quebra mais.
3: sou um Sonho sou um Vá buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vá buscar quem mora longe, sonho meu Vá mostrar essa saudade, sonho meu Com a sua liberdade meu céu, a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz Melancolia, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido Marcado de mágoa, de amor, samba de mel da gente, o vento vadio embalando a flor. Mas a pureza de um
4: samba sentindo
2: uma casa de mágoa de mar, amor, samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Só eu creio. Só eu creio. Só eu Vai mostrar quem vai nós e só eu meu, Só eu meu. Estrave essa saudade
4: Sonho
2: meu Com a sua liberdade Sonho meu meu céu a estrela guia Se perdeu a armadura fria Sobe e traz melancolia Sonho Sinto o campo da noite na boca do vento a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de uma água de amor O samba que mexe o povo da gente O vento adi embalando a flor Traz a pureza de um samba
3: Sentido marcado de uma de amor O samba que mexe o povo da gente O vento adi embalando a flor o sonho meu Sonho meu, é meu, sonho meu, sonho meu Vai buscar, buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, 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 sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu longe, Sonho meu, sonho é é. Alô, Xerém, me a porta Santo Amaro e Vá buscar quem mora longe sonho meu. sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu
2: Vá buscar quem mora longe Sonho meu
5: está junto das lutas comunitárias daquelas pessoas que vêm de baixo são as lutas do povo que é marginalizado e explorado todo dia é, além da participação nos atos de rua, as nossas propostas de pinturas já são coletivas desde a criação do desenho até a pintura então participa não só quem é do coletivo mas também quem convida a gente para pintar e quem tiver afim com tinta e rebeldia, a gente pinta as pautas do, dos movimentos sociais. Como exemplo, a gente tem a luta contra o desmonte da assistência social pública, que a gente pintou numa oficina feita com um grupo de mulheres do Crais Areias de São José. Tem a luta pelo direito à moradia digna, como exemplo, o mural que a gente fez na Casa Comunitária da Ocupação Marielle Franco, em Floripa. É a luta pelo fim de todas as violências LGBTQI+, fóbicas, transfeminicídio, pelo direito de existir e resistir. Também pelo fim do genocídio do povo negro, por um mundo livre de manicômios e cárceres, entre outras lutas que a gente tá junto, né? Atualmente, estamos construindo a campanha de luta por vida digna, junto de vários outros movimentos sociais. E essa campanha emergiu de uma pauta emergencial no combate à pandemia do novo coronavírus. Pensando no horizonte pós-pandemia, essa campanha vem para contribuir com o enraizamento da luta dos de baixo, dos e das de baixo, segundo vários princípios em comum entre os movimentos que estão construindo a campanha, que são princípios de solidariedade, apoio mútuo e ação direta, com o objetivo de construir um povo forte e combativo. Mobilizado na luta por vida digna. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa campanha, é só dar, e como contribuir com ela, né? É só dar uma olhada no nosso, na nossa bio do Instagram, que é arroba pintilute.
6: Antes de
0: continuar com a entrevista. Ao coletivo Pintelute, vamos conhecer um pouco sobre a campanha de luta por vida digna, que esteve dedicada no último mês de julho à educação. Aqui, na grande Florianópolis, diferentes profesores que atuam em diferentes contextos de ensino responderam à pergunta da campanha, o que significa uma educação digna? Vamos escutar as respostas publicadas no canal Reporte Brasil.
7: Bruna, eu sou professora de biologia em Espaço de Privação de Liberdade. Atualmente trabalho no Complexo Penitenciário de Florianópolis e também no Presídio Masculino de Florianópolis.
8: Eu me chamo Simone, eu sou professora de Ciências da Rede Pública de Florianópolis. Meu
9: nome é Sérgio, sou professor de uma instituição federal.
10: Eu me chamo Tamires, sou professora do Projeto Integrar, um projeto de educação comunitária que oferta aulas gratuitas preparatórias para vestibular e Enem desde 2011, atendendo a comunidade carente de Florianópolis. Meu nome é Mara Rosane Golarti,
11: sou membro da GESTOS, gestão estudantil universitária integrar e ela nasceu devido às demandas que os trabalhadores e estudantes encontraram os campos das universidades. E ela visa garantir a permanência desses estudantes cotista.
8: Para mim, uma educação digna Seria uma educação que pudesse dar ferramentas para as meninas, meninos, homens, mulheres, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos, que pudesse ajudá-los a se perceber nesse sistema de opressão que estrutura a nossa sociedade.
9: Nos ensina a ter boas relações é, e uma postura crítica frente a questões de raça, de gênero, de etnia, entre todas as outras opressões que estão colocadas né, na nossa sociedade.
10: A gente sabe que educação digna, é, não estaríamos falando dela se ela não faltasse, né? Educação digna envolve acesso, envolve acessibilidade, inclusão, equidade, é, diversidade, pluralidade, respeito, respeito à autonomia do estudante enquanto sujeito, a história dele, a trajetória de vida dele e da própria família, é, que vai se manifestar nos processos, né? na relação que o professor vai construir com o um aluno, que a escola vai construir com o um estudante.
8: Quando a gente entende o, o nosso papel nesse sistema de opressão, aí é possível estabelecer estratégias para tentar burlar esse sistema.
7: Aqui no estado de Santa Catarina, é... Cerca de 85% das pessoas encarceradas não concluíram a educação básica. Existe uma quantidade significativa de, de alunos que prestam vestibular, que têm um desempenho muito bom no Enem, ou que escrevem muito bem redações que são premiadas. Então, a escola é importante para eles. É, a escola consegue resgatar é a autoestima deles.
9: Uma educação para uma vida digna é uma educação que nos permita compreender a natureza, a sociedade e nos entender enquanto parte da natureza, que ensine a colaborar, ensine a solidariedade, em contraponto ao individualismo e à ideia de competitividade da educação neoliberal, é, e que nos permita atuar em coletivo para mudar essa sociedade.
7: E a escola é, tem um papel importante dentro do, do sistema prisional, porque é através dela que os alunos vão conseguir é, construir um conhecimento e se in instrumentalizar melhor, inclusive compreender criticamente a sociedade em que vivemos que encarcera é, essas pessoas e por que encarcera, quem encarcera.
11: E acho que ela só pode se dar quando essa educação, ela ultrapasse as barreiras geográficas das instituições e que ela garanta um conhecimento de qualidade a todos os indivíduos, visando o desenvolvimento crítico no processo de transformação social, cultural, histórico e econômico desses indivíduos perante a sociedade.
8: Pensando nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de covid-19, que esse vírus que não tem nada de democrático, que afeta de maneiras diferentes as pessoas das diferentes camadas da nossa sociedade, é imprescindível que a educação, sobretudo a educação pública, ela possa trazer e trabalhar com conhecimentos culturais, com conhecimentos sociais e científicos para ajudar as pessoas a estabelecerem estratégias de vida.
7: É importante dizer aqui que durante a pandemia as unidades prisionais não estão tendo aulas, nem de maneira remota. É nós, professores do estado de Santa Catarina, que atuamos nesses locais de espaço de privação de liberdade, estamos tentando contatar os órgãos responsáveis para ouvirem as nossas propostas de educação à distância dentro do sistema penitenciário. É muito importante que a escola, que os estudos continuem lá para eles, que é algo que eles valorizam bastante, que é um direito deles, garantido pela lei de execução penal.
10: Eu acredito que hoje, em contexto de pandemia, uma educação digna parte de uma atitude de preservação da vida, tanto por parte do Estado quanto por parte dos professores, mas principalmente por parte das lideranças políticas, de respeitar é, o direito do próximo enquanto sujeito, de respeitar e valorizar a vida e de não passar por cima e tratorar estudantes, crianças e jovens que têm expectativas gigantescas em relação ao seu futuro.
9: É, nesse momento, uh, o que nos resta, como em qualquer momento da história, é nos organizar coletivamente é, para tentar é, impedir né, esse retrocesso, impedir que o ensino remoto se torne uma coisa... É, convencional, né? Continue após a pandemia é, e tentar garantir ao máximo, né, os nossos direitos com trabalhadores, né? Então, é, e para isso a gente tem que se organizar nos locais de base, nos organizar nas nossas comunidades, nas nossas escolas, é, para que assim a gente possa então garantir, de fato, né, caminhar na direção de uma educação para uma vida digna.
10: Eu respeito à vida e antes de mais nada a consciência de que futuro só é se for coletivo.
9: Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia
4: a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E seus filhos erravam cegos pelo continente. Levavam pedras feito penitentes. Catedrais E um dia Afinal tinha um direito A uma alegria
3: Por razo
4: e Epidemia Que se chamava Carnaval, o Carnaval
0: Continuamos agora com nossas convidadas de hoje, depois de ter apresentado a campanha Por Vida Digna e a Pauta sobre Educação, aqui na Grande Florianópolis. Nossa conversa com as companheiras do coletivo Pintelute nos leva agora a falar sobre a arte como forma de expressão e como está funcionando o coletivo durante a pandemia. E também conversamos sobre a maneira em que é percebida a arte do coletivo e o tipo de interação com as pessoas.
12: Desde que chegamos em um muro, quando começa a parte prática, já vemos os olhares das crianças e adultos. Entendemos que a arte é uma forma de expressão e que existe em todas as pessoas. E a arte de rua, na rua e para a rua aproxima e desmistifica a ideia de que talento é algo nato. Participar da pintura, dialogar sobre o que vai ser escrito, conhecer materiais e técnicas, desperta essa possibilidade de expressão nos indivíduos e provoca uma mudança em direção a uma realidade que almejamos. Durante a pandemia, e para respeitarmos o isolamento, estamos focando nas artes digitais, aprendendo a usar esses recursos para fortalecermos diversas lutas nacionais. Acreditamos que nosso trabalho aproxime as pessoas das lutas e debates tão urgentes.
13: Quando os murais são realizados em espaços públicos coletivos, como escolas, universidades públicas, aldeias indígenas, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, nós realizamos as oficinas e durante as oficinas todo o processo do mural é feito coletivamente com a comunidade desde o início, onde a gente cria os elementos visuais do mural, discute com eles o que aquele espaço significa para eles e como que ele pode ser representado através da imagem, onde depois a gente pinta o mural em coletivo. E esse processo é muito enriquecedor, né? porque realizamos trocas de conhecimentos de uma forma horizontal, as ideias são discutidas e elaboradas. E os murais feitos em ruas públicas, eles sempre têm muitas interações de pessoas que estão passando pelo local ou que frequentam locais próximos. Algumas são mais diretas, como pessoas que se dispõem a participar da pintura, oferecem apoio com comida, água e outras pessoas é, interagem com comentários de incentivo e de curiosidade. Perguntam sobre o coletivo, como que a gente consegue os materiais e como que é o processo de criação do desenho. A gente já teve algumas situações negativas também, é, como apagamentos ou degradação de murais, como foi o caso do mural da Marielle Franco no Campeche. E também alguns conteúdos visuais do nosso canal do YouTube que foram rechaçados e ameaçados por grupos conservadores, como no caso dos vídeos contra a violência policial do Morro do Mocotó. Porém, é, na maioria das vezes as interações são muito positivas. As pessoas ficam muito felizes com os murais, comentam sobre as frases, sobre como as mensagens são importantes, porque elas dialogam com os locais em que estão e com sua realidade, é, trazendo na maioria das vezes questões complicadas de serem explicadas para a população que não tem acesso a tanta informação e que através da imagem conseguem compreender tudo com apenas o olhar. Né?
0: Queremos agradecer às amigas do coletivo Pintelute, e, antes de nos despedir, gostaríamos de saber e conhecer quais são os projetos daqui para frente.
12: Sobre os nossos projetos e expectativas, a gente busca estar cada vez mais ativos pintando, apoiando espaços coletivos, fazendo oficinas, trocando conhecimentos em escolas públicas, centros de assistência social, ocupações, movimentos sociais e outros espaços de lutas populares para contribuir e construir junto nesse processo de resistência e comunicação popular-visual. Para isso, a gente também espera mais aproximações de pessoas que se identificam com o coletivo e que possam apoiar de diferentes formas, desde o ato da realização dos murais ao ato de oferecer suporte com doações de materiais como é o caso da campanha de arrecadação que a gente está fazendo atualmente, para conseguir tintas, pincéis, rolinhos, corantes e inclusive contribuições financeiras. Porque como a gente é um coletivo autônomo, que não atua com qualquer intenção financeira ou comercial, as nossas ações dependem desse, desses suportes. Quem tiver interesse em contribuir pode entrar em contato com a gente, ou pode encontrar o nosso cartaz que tem as informações necessárias no nosso Instagram.
0: Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Obrigado, Rádio Comunitária Pinheira de Dagoberto. Hoje estivemos com o coletivo Pintelute, Lute, uma equipe de muralismo militante. E queremos lembrar a vocês que podem ouvir todas as vozes na nossa página de Face, Todas as vozes rádio e acompanhar as novidades. Somos Mónica García e Sergio Fernandes, uma produção para a Rádio Comunitária Piñeira. A gente se encontra semana que vem para seguir refletindo e construindo utopias, como nesta música de Seu Marco Helio e Jonathan Silva que a gente escolheu para finalizar o programa. Samba da utopia.
14: Será final de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzar, vamos pra rua gritar a palavra. Pesado Eu vou pedir emprestado A palavra
15: Poesia Se o mundo emburrecer, Eu vou rezar Pra chuva
14: Vou escrever no cartaz A palavra rebeldia
15: Se a gente desanimar Eu vou colher no coma A palavra tem
14: De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansar. Vamos pra rua gritar A palavra utopia Eu vou pedir emprestado A palavra a poesia
15: Se o mundo engorrecer Eu vou rezar pra chover Palavra, sabedoria Se o mundo
14: andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra
4: e dia.
15: Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra.
14: Será final De entrar em nosso quintal A palavra tirania Pegue o tambor e o gansa Vamos pra rua gritar A
15: palavra utopia final de entrar em nosso quintal a palavra tirania
14: pegue o tambor e o gansar. vamos pra rua gritar a palavra
15: A terceira final De entrar em
4: nosso quintal A palavra Tirania
15: Pegue o tambor e o ganza Vamos pra rua gritar A palavra
14: Utopia se acontecer, afinal,
4: de entrar em
14: nosso quintal a
4: palavra tirania.